0: Noticias, bienvenidos a Origen 360, El Informativo. Estamos en vivo desde el puerto comercial más importante de México, Manzanillo, Colima. Soy Jesús Llanos, es un placer darle la bienvenida. Y aquí el avance de las noticias. Es preocupante el eh, número de policías que han sido asesinados. Desde el 2018 a la fecha, más de dos mil, casi 2.500 eh, policías han eh, sido asesinados en el territorio nacional. La ...inseguridad eh, en el país priva, casi en todos eh, los rincones. Eh, un dato preocupante también es que son cada vez menos personas que quieren ser policías. Aunque exista la oferta para que se sumen a las filas de las policías en los estados y en los municipios... ...son cada vez menos personas que quieren ser parte. Imagino que una parte fundamental de esto es saber que son pues eh, proclives, eh, que hay una situación de fragilidad... Y que pudieran terminar asesinados. Hoy vamos a hablarle de ese tema. También vamos a hablarle de un tema importante para la salud, la fumigación para eh, los moscos. Hay que recordar que en el estado de Colima, en las zonas de costa, el dengue, el chinkunguya son eh, una amenaza por eh, el mosco que transmite este virus y que, bueno, eh, nos pone en Aprietos de Salud. Se están multiplicando pues los moscos después de las eh, primeras lluvias que se han presentado y hoy le vamos a preguntar al jefe de vectores de la Secretaría de Salud qué pasa con el ciclo de fumigación que se tiene previsto para este propósito. Estas noticias y más en instantes con el avance de noticias este primer café de la mañana. Julio César González. Julio, Justo saludarte, buen día. Buenos días, Jesús. Buenos días a la Victoria de Origen
1: 360. Bueno, pues buena información y es que en, en el municipio de Villa de Álvarez ya se llevó a cabo esta firma de convenio entre el Insubi y el Ayuntamiento Villalbarense para la cesión de derechos de un predio que será donado a la Guardia Nacional para la construcción de otra estación o una base de operaciones de especialización de la Guardia Nacional en este municipio. Con esto se espera reforzar la seguridad. Desde luego, pues también excelentes noticias, y es que la gobernadora Indira Vizcaíno Silva anunció dos obras muy importantes, dos obras carreteras importantísimas que vendrán a dar mayor eh, celeridad, mayor fluidez, pero sobre todo seguridad a quienes transiten por las vialidades del estado de Colima, estamos hablando la carretera Villa de Álvarez, Minatitlán y Tecomán Cofradía de Morelos, esto en Tecomán, y bueno le tendremos aquí los pormenores de cómo se estará llevando a cabo esta obra, las fechas de entrega y sobre todo lo que representa para el beneficio y la movilidad de la población, y desde luego pues también en otros temas le comento, aunque a usted no le crea aunque le parezca difícil creerlo, el Ayuntamiento de Colima, pues dice que sí, que sí está trabajando en los trabajos de bacheo de la capital. Sin embargo, pues dice que por las lluvias se le ha complicado realizar estos trabajos, pero asegura el director de Obras Públicas que sí, que hay un programa permanente de bacheo y de atención a vialidades, aunque usted, aunque usted no lo crea.
0: Bueno, y prepárese para lluvias porque hoy se esperan eh, precipitaciones importantes hasta de 75 milímetros en el estado de Colima. Le vamos a dar las condiciones del de clima y bueno, pues eh, este sistema que se está organizando en el Pacífico y que tiene una probabilidad del 70% para desarrollo ciclónico, tendremos fin de semana lluvioso en el estado de Colima. Estas noticias y más aquí ahora a través de Origen 360, El Informativo. Bienvenidos. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, afirme El Banco de hoy, Dueño del Mar Goodward Group, International Logistics Services, CIMA Group, Geotrucks Monitoreo Satelital, Grupo Automotriz, Flosol, Torrepuerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Holiday Inn Express Manzanillo y Clínica Dental, Lobcal. A nombre del equipo, es un gusto darle la bienvenida a Origen Informativo la plataforma. Gracias a Alejandro González Pulga, a Don Pedro Ramírez el mago en los controles, además el productor Arjuto y a Ulises Quiñones en la producción general. Soy Jesús Llanos, este es el Twitter donde me puedes eh, seguir y por supuesto, como siempre agradecemos todos los comentarios que nos hagas eh, llegar en nuestra plataforma de noticias. Vamos primero a las condiciones del de clima que tenemos para eh, el día de hoy y para el fin de semana. Bueno, pues Aquí están las condiciones del clima de acuerdo al eh, Servicio Meteorológico Nacional. Esta zona de baja presión que está asociada a la onda tropical 18, está al sur de Oaxaca, mantiene un 30% de probabilidad de desarrollo ciclónico eh, y el tema es que viene paralelo a la costa. Para el estado de Colima se eh, esperan lluvias. Manzanillo está sumamente eh, nublado. Allí puede ver, hoy tenemos pues eh, un 70% de probabilidad de lluvia. Lo que es más, en algunas zonas está eh, ya eh, pues serenando. Y este es el mapa de, eh, pues, de precipitación. Allí usted puede ver la gran eh, nubosidad, que es ese sistema organizado que le digo que viene desde las costas de, de Oaxaca y eh, cómo viene avanzando paralelo a la costa de acuerdo al pronóstico, pues hay que prepararse para esas eh, condiciones de lluvia, Julio César González. Bueno, pues también para las personas
1: esperan 75 milímetros de lluvia para estos días en el estado de Colima y la verdad es que vamos a tener un clima bastante fresco, Jesús, con 35 grados centígrados, así es que ya sabes, esperan lluvias en gran parte del territorio colimense para que si sale de casa, pues bueno, salga, saque sus paraguas y saque también las botas o el impermeable.
0: Pues bienvenidos entonces a las noticias, nosotros listos para presentarle la información de esta mañana. En breve voy a estar conversando con Ernesto Mejía, quien es el jefe de vectores de la Secretaría de Salud y el tema de la fumigación para eh, pues el zancudo, para los moscos Así es de que hoy voy a conversar con él, pero por lo pronto vamos al tema del comentario editorial de este día. Julio César González, amigo desde la, del auditorio de Origen 360, es preocupante el eh, número de asesinatos a policías. Los datos desde el 2018 hasta el 2023 solo hacen que se incrementen y esto, por supuesto, impacta. Imagínense, si los policías eh, no están seguros, los encargados de brindarnos la seguridad y la protección, ¿qué podemos esperar el resto de los ciudadanos? Aquí los datos, Julio César González, de este tema <risa> editorial. Bueno Jesús, si es que de acuerdo a esta asociación civil causa en común realiza desde
1: el 2018 y le da seguimiento y recopilación pues a este tema sobre la seguridad en el país, pero ahora lo hace particularmente en el tema de nuestras fuerzas de seguridad pública y bueno pues de acuerdo a lo que revelan en este estudio del 2018 a junio. Eh, ...de este año, de 2023, han sido asesinados 2,482 uniformados en todo el país. Estadísticamente hablando, cada día se reporta la muerte de al menos un elemento de seguridad pública en México. Sigue también el tema y lo ponderan, que son los elementos de México de seguridad pública los más mal pagados, los más capacitados también, y esto también pues deriva en toda esa situación de riesgo en el ejercicio de sus funciones. También cabe mencionar, Jesús, por ejemplo, las jornadas extenuantes que han tenido eh, ...que librar los elementos de seguridad pública. En el estado de Colima se han hecho algunos ajustes con las autoridades... ...para poder tener eh, pues una mejor eh, prestación en cuanto al descanso... ...y las horas trabajadas por lo extenuante y lo sacrificado... ...que significa su trabajo. Ahora bien, en el contexto, estos elementos de seguridad pública tienen mucha más probabilidad de ser asesinados, Jesús. Eso es el tema realmente que preocupa, a que preocupa a los propios elementos de seguridad pública en el país, pero también ocupa a las autoridades en nuestro país. Mientras que en México han matado a 151.7 policías por cada 100.000 mil elementos adscritos. En Canadá, por ejemplo, para que tenga la referencia, la tasa de mortandad es de apenas 2.9 asesinatos de agentes por cada 100.000 mil activos. Del primero de enero de 2018 a al 31 de enero de 2023, el crimen ha ejecutado a cerca de 2.500 policías en nuestro país. Durante 2018, la Fiscalía eh, General del Estado de Durango, por ejemplo, confirmó un enfrentamiento en el cual participaron al menos ocho hombres. Uno que falleció fue identificado como José, José Jesús eh, La Sal de Estrada, director municipal de Seguridad Pública, esto en, eh, en Cuencame. Todos presentaron heridas producidas por proyectil de arma de fuego, Jesús, y esto es la realidad que está imperando en el, en el país. Ahora bien, si usted se pregunta cómo nos encontramos en el estado de Colima, lamentablemente también el estado de Colima ha aportado, eh, lamentablemente, a esta estadística. Por ejemplo, para que tenga usted los datos, eh, se han registrado el, el asesinato de 14 policías en nuestro país, 7 de estos de la policía estatal dos de la Fiscalía General del Estado, otros dos de la Dirección de Seguridad Pública de Villa de Álvarez, dos agentes municipales de Manzanillo y uno más en el municipio de Coquimatlán. También, durante el presente año, 15 policías han sido baleados o víctimas en homicidio en grado de tentativa y mientras tanto pues sigue eh, muchas iniciativas autoradas en el Congreso del Estado Jesús para respaldar la labor de nuestros elementos de seguridad pública. El día de ayer hablábamos apenas con el diputado Jesús Dueñas quien hablaba sobre esta iniciativa que busca eh, pues hacerle justicia a nuestros elementos públicos de seguridad en el estado de Colima dándoles seguros de vida, también que ésta se extienda incluso la protección de seguridad social a sus familias, a sus deudos, pero principalmente darles capacitación, herramientas y mejor eh, pues, eh, prestaciones a nuestros elementos que todos los días salen a exponer su vida en aras
0: de recobrar la paz y la seguridad en el estado de Colima. Si usted se pregunta por qué las carreteras están vacías y la Guardia Nacional, por ejemplo, no patrulla eh, las carreteras eh, o por qué eh, ¿No se quieren sumar a las vacantes de las policías municipales o estatales, a las federales también? Bueno, aquí está la respuesta, porque los asesinan y tienen eh, temor. Para que dimensionemos si ellos, los que procuran nuestra seguridad, tienen temor y son asesinados, ¿cómo estamos expuestos el resto de los mexicanos? Esos son los datos duros y la dura realidad, y Julio. También
1: que también, es algo que llama la atención y es para la estadística, y se esperaba que con el, la adhesión, digamos, o la incorporación de los elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, junto con los de la Guardia Nacional, en ese trabajo interinstitucional que se realiza con las corporaciones de seguridad, tanto públicas, municipales, como del Estado, pues se hubiera esperado a lo mejor una baja incidencia en los atentados en contra de elementos de seguridad pública. Sin embargo, desde 2020, de acuerdo a lo que dice esta asociación Civil Jesús, se han incrementado incluso los asesinatos y las agresiones en contra de elementos de seguridad pública hasta en un 25%. Por ejemplo, en el año murieron 524 elementos, 280 municipales, 217 estatales y 27 de la Guardia Nacional. Es decir, también ellos, los elementos federales, están bajo el asedio del agravio de los grupos criminales.
0: Pues hasta aquí el tema editorial de esta mañana y el riesgo que representa ser policía en nuestro país. Le doy la bienvenida y le agradezco a Ernesto Mejía, quien es el jefe de vectores de la Secretaría de Salud en el Estado de Colima, por atender esta mañana el llamado de origen informativo. Ernesto, ¿cómo está? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Muy bien, muy bien. Acá desde, saludo desde Colima, de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud.
0: Bueno, que atiendas la conversación, Ernesto, pues eh, hace ya semanas inició el ciclo de lluvias y en las zonas de costa y me parece pues que en la generalidad, generalidad del estado de Colima, el eh, mosco, los zancudos, son un riesgo para la salud. Hemos tenido en el pasado altas tasas de incidencia de dengue y chikunguya, que son pues eh, unos de los riesgos derivados de estos eh, moscos. Eh, Ernesto, ¿qué tienen planeado para este ciclo de fumigación? ¿Cuándo inicia? Háblanos de él, por favor.
2: Así es, amigo. La llegada de las lluvias, pues cada año es, una, es un detonante, por así decirlo, de la reproducción de mosquitos. Esto es debido a que como tenemos precip precipitaciones en todo el estado, tenemos eh, población que tienen sus patios, azoteas, recipientes que acumulan agua en llantas, este, puede hacerse cubetas, y las mismas pilas que nosotros usamos o que la ciudadanía usa para almacenar agua para el uso común, este, se llenan de, de, de agua y sirven de creadero de mosquitos. Es por eso que en este temporal, lo que es agosto-septiembre, el número de mosquitos se eleva debido a la reproducción masiva que hay de mosquitos. Es ahí cuando nosotros como departamento de vectores eh, entramos a hacer acciones preventivas y, y a, contener, a contener esta reproducción de mosquitos, realizando diferentes actividades, entre ellas pues eh, reforzamos más la, las visitas a viviendas, que es este, hacer acciones de control larvario que es la eliminación de la reproducción de estos mosquitos. Eh, ahorita en los meses de agosto y septiembre nos van a ver por ahí visitando sus domicilios para realizar actividades como voltear, tapar o aplicarle una herbicida donde no se pueda hacer una actividad física y con ello eliminar la mayor porcentaje de mosquitos que se están reproduciendo. En efecto, en esta temporada de lluvias siempre realizamos una campaña de fumigación en las colonias donde hay incidencia de casos de dengue o en las colonias donde nosotros tenemos el reporte o el conteo de huevecillos que va en aumento por, la, por las condiciones que ya les comentaba. ¿eh? Como hay mucho criadero, eh, en, en ciertas colonias este, se, eleva, se eleva esta producción de mosquitos y entran en nuestro itinerario de fumigación del periodo de lluvias. Eh, para este año tenemos contemplado que inicie ya este próximo lunes, lunes 7 de agosto, eh, vamos a iniciar eh, reforzando un poquito más la zona de Manzanillo, que es donde teni hemos tenido un poquito más de problemas con brotes de dengue, Manzanillo se va a fumigar toda la cabecera municipal, eh, Colima y Villa de Álvarez se va a fumigar algunas colonias, donde hemos tenido esa insalta de, de casos de y y este donde hemos tenido presencia de muchos mosquitos. Eh, entonces iniciamos el 7 de agosto y vamos a terminar hasta el primero de septiembre todo un mes es un ciclo de cuatro semanas este que vamos a estar fumigando las calles ahí pedirle a la ciudadanía eh, puntualmente que si ven pasar las camionetas fumigadoras abrir puertas y ventanas desgraciadamente eh cuando ven el fumigante o cuando escuchan la camioneta, pues lo que hacen es cerrar las ventanas, entonces esto nos disminuye mucho el impacto, el impacto del fumigante, entonces iniciamos amigo, iniciamos este este lunes 7 a, a fumigar la, las colonias de aquí de la entidad
1: Oye Ernesto, preguntarte en el tema del fumigante, eh, pues en las colonias lo hemos visto en los vecinos que de pronto eh, pues hay quejas, ¿no? De que este fumigante les genera algún malestar, irritación en la garganta, en los ojos, entonces el llamado para que lejos de cerrar puertas y ventanas, al contrario, ¿no? Las abren para que parte eh, de este fumigante pueda hacer su trabajo en las casas y reducir eh, la proliferación del mosco transmisor del dengue, Zika y Chikungunya. Preguntarte, ¿qué tipo de químicos está utilizando? Y para, pues, garantizar también la seguridad de las mascotas, de las personas, de las familias en el hogar?
2: Este, miren, eh, nuestro origen informativo, nosotros utilizamos eh, fumigantes exclusivos de salud. Nuestros fumigantes que utilizamos están debidamente calibrados y están bajo una normativa, la norma 032, y estamos, eh, lo, lo trabajamos, en base a unas guías operativas nacionales que nos rige el CENAPRES, el, el Centro Nacional de, de Prevención de Enfermedades. Nosotros no, pudi no podemos utilizar químicos que no están autorizados por el Centro Nacional, que no están autorizados por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, estos químicos son avalados, avalados por el órgano, entonces utilizamos químicos que no afectan a la salud pública, eh, el fumigante debidamente está eh, medido, por así decirlo, se usa una calibración mínima para que no afecte a la salud de las personas. Este, no sé si les ha tocado ver que la camioneta va a una velocidad de 10 kilómetros por hora. Esto es porque la norma sí nos lo, nos lo dice y vamos haciendo una descarga, por ejemplo, de 416 mililitros de insecticida por minuto. Entonces, nosotros no podemos detenernos en un domicilio a fumigar más porque ahí sí estaríamos dejando una sobredosis. Entonces, nuestras técnicas de aplicación están normadas eh, ahí pedirle a la ciudadanía que este, pues tenga un poquito de paciencia hay veces que automovilistas pues eh, se molestan porque vamos despacio, se molestan porque andamos humillando pero no es parte de la norma que nosotros debemos de utilizar para eso mismo para que no afecte a la ciudadanía, a la salud de la ciudadanía no afecte a las mascotas y, este, y las personas que les llega a ocasionar un, un este, una irritación, este, amigos, pues ahí sí les recomiendo que revisen la página de la Secretaría de Salud, por eso nosotros siempre publicamos qué colonias vamos a fumigar para que pues eh, ya sea que se alejan de la colonia o en este caso si son alérgicos si tu médico ya eh, lo determinó que son alérgicos a algún tipo de químicos. Eh, traten de evitar un poquito ¿eh? el químico por eso hay que estar atentos al itinerario que nosotros tuvimos a la página oficial de la Secretaría de Salud
3: Muy bien.
1: Ernesto, preguntarte, eh, la primera es las personas que nos preguntan por ejemplo, dónde poder conseguir el abate aquellas familias que tengan alguna pileta eh, pues o algún estanque ahí este, en, sus, en sus domicilios, dónde pueden conseguir el abate y el otro tema va más orientado al tema de seguridad, tú comentas que va a haber eh, pues, elementos de la Secretaría de Salud casa por casa haciendo pues esta encuesta, invitando, haciendo conciencia en la población para que pues lave, voltee y tapen recipientes en el patio y evitar que puedan ser eh, pues lugares donde pueda proliferar el mosco transmisor del dengue. Eh, ¿Cómo se va saliendo esta dinámica por el tema de seguridad? Es decir, hay que decir a la población que los elementos, los trabajadores de Secretaría de Salud están debidamente identificados
2: así es, hemos tenido ya algunos atercados, sí, este, porque ha, eh, ha sucedido eh, personajes que hacen, se han hecho pasar por
3: por elementos de nuestro departamento, este, han hecho historia, ¿verdad? pero nosotros, eh, amigos, estamos uniformados, traemos un 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 gafet, eh, un oficial, por decirlo, puedo mostrar, un café oficial, siempre que llega un elemento, pedirle a la ciudadanía de, de que se identifique con su gafet, si no traen su gafet de identificación, con todo respeto ahí, no lo dejen, no lo dejen pasar, pero nuestros elementos de la Secretaría de Salud están identificados por el gafet oficial, el uniforme color mezclilla, o traen una casaca color amarillo, con los logos oficiales de la Secretaría de Salud, también traen vehículos oficiales, regularmente son de color blanco, casi todos los vehículos de la Secretaría de tarea de salud con blancos y traen logos oficiales Bien. de la
0: tarea. Oye, Ernesto, déjate, de una indicación técnica, ya ves que estás sujetando tu, tu micrófono este acá más cerca de tu boca para... te escuchábamos mucho mejor, ¿eh? este es, Lo escuchamos, ahí, ahí te escuchamos más claro. Eh, hablabas de la identificación y demás. Oye, Ernesto, pues ya casi para, para finalizar la entrevista contigo, eh, por favor, repítenos eh, cuándo inicia este ciclo eh, de fumigación, sobre todo, pues, en las zonas de costa, eh, el caso de Manzanillo, Armería, eh, Tecomán.
3: Iniciamos ya este próximo lunes, eh, 7 de agosto. Este lunes, 7 de agosto, iniciamos eh, en toda la entidad, eh, en Colima, Villar, Manzanillo, que pues, se pues, va a fumigar un poquito más la, toda la zona conurbada de Manzanillo, Armería, eh, Tecomán. Eh, entonces, iniciamos el 7 de, de agosto, el lunes, y terminamos el primero de septiembre. Este, son cuatro semanas que van a poder observar por ahí en las calles, pues, eh, aplicando este, este insecticida, que eh, derriba el mosquito transmisor, hacerles, eh, aprovechando la ocasión, eh, es este, que se derriba los mosquitos en un lapso de media hora. Por favor,
0: para escucharte con
3: más eh, claridad. Entonces, que busquen hacer... de Está
0: fallándonos ya en la parte final el audio con Ernesto, al cual le voy a agradecer y le ofrezco una disculpa, Ernesto, pero nos comenzó a fallar eh, tu audio, ya no te ya no te percibimos. Pero lo sustancial de lo que nos tenía que informar que el ciclo de fumigación inicia ya es una buena noticia para todos para poder, pues, combatir y erradicar al mosco transmisor de diversos virus como Zika, dengue, chinkunguya. Así de que, amigos de la costa, sobre todo, Colima, eh, perdón, Manzanillo, Armería, Tecomán, pues inicia este ciclo de fumigación. CIMA Group, 21 años de ofrecer soluciones logísticas en los principales puertos del país Movilizamos más de un millón de contenedores en el 2022 en diversos puertos de México Contamos con recinto fiscalizado estratégico, punto de inspección fuera del puerto Más de 70.000 metros cuadrados para maniobras y espacio para más de 225 mil teus Imparables CIMA Group
4: Grupo Jacesa.
1: Bueno, pues muchas gracias a todos los patrocinadores por la confianza depositada en Origen 360 y en Origen Informativo. Bueno, pues hoy es miércoles, miércoles de El Origen de Tu Salud y ya está en los estudios la doctora Karina Ruan.
5: Esto es El Origen de Tu Salud. Jueves, hoy es
1: jueves, el origen de tu salud, ya me corrigió la plana la doctora Karina Ruan, dice jueves, bueno, pues yo le dije miércoles, doctora, pues un gusto saludarla.
6: No, yo dije, yo me, me equivoqué de día, hoy no me tocaba entonces, me hiciste dudar, dudar por un momento, Julio. Buenos días, bueno, aquí estamos como todos los jueves para hablar acerca de, de la salud dental. El tema de hoy es eh, Invisalign, el tratamiento mediante Invisalign, ¿Qué es el tratamiento Invisalign? ¿En qué consiste? Bueno, el tratamiento Invisalign es un tipo de alineador, son alineadores, funcionan como los brackets, los brackets que conocemos, el cuadrito metálico o el cuadrito blanco, pero estos son totalmente transparentes, ¿sí? Son unos tipos guardas, literal es una una eh, huella, una muestra de los dientes, es como una funda que va en los dientes, y esto hace el mis, la misma función que un tratamiento de ortodoncia mediante brackets, ¿sí? Alineamos los dientes, corregimos la oclusión del paciente, la mordida. Hay pacientes que tienen su mordida que no, los dientes no chocan de manera correcta. Entonces, todo este tipo de problemas los corregimos también con el tratamiento Invisalign, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre los brackets convencionales a este tipo de tratamiento que les menciono? Bueno, Ahora sí que la estética es, es totalmente invisible, no se nota, no se ve metal, no se ve el arco que, que, sostiene, que va en la ranura de los brackets. Aquí sí es totalmente invisible, no se nota, es muy cómodo para el paciente a comparación de los brackets convencionales. Este tipo de tratamiento es mucho más cómodo ya que no lastima el labio no corta, de repente los pacientes mencionan, es que sabe que doctora, se me como que me está raspando o me está cortando el labio por dentro, o los tejidos blandos, el cachete, todo por dentro. Entonces, este tipo de, de tratamiento mediante Invisalign, Invisalign no ocasiona este tipo de, de molestias, ¿sí? No daña tejidos, no lastima, no corta, no nada. Y otra función también, otra ventaja, más bien, es que el tratamiento es mucho menor, el tiempo es mucho menor que con un tratamiento de brackets, ya que las citas son entre 15 a 20 días y con los brackets convencionales es cada mes, la consulta es cada mes, entonces, aquí el tratamiento, el tiempo de tratamiento se acorta bastante a comparación de, de un tratamiento con brackets, ¿sí? Eh, este tipo de tratamiento, ¿en qué consiste? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el primer paso, sí? Bueno, el primer paso es la consulta con nosotros, revisamos el caso, revisamos al paciente, le explicamos en qué consiste y, bueno, si el paciente acepta el tratamiento, lo primero que se tiene que hacer es un escaneo dental, un escaneo oral. Todo es digital, con ese tratamiento todo es digital. El escaneo consiste en literal, como quien dice, sacar la dentadura y meterla a una computadora, a una plataforma digital, ¿sí?, Ahí observamos todos, el, todo el, el diente, los tejidos, el hueso y podemos manipular la, las impresiones tomadas digitalmente para poder dar el diagnóstico y el plan de tratamiento del paciente, ¿sí? Invisalign es la empresa la cual hace este tipo de, de tratamiento, ¿sí? Ya una vez teniendo el escaneo en la plataforma, empezamos a hacer el diagnóstico y el plan de tratamiento y lo, se envía a la empresa Invisalign, ellos aprueban el tratamiento y empiezan con la fabricación de este tipo de alineadores. Y ellos me mandan ya todo el tratamiento, todos los alineadores eh, del tratamiento que generalmente son 26, 26 pares de alineadores, yo ya los tengo conmigo y el paciente va, va, va a ir a sus citas dentro de 15 a 20 días, más o menos es el lapso de cada cita de consulta, para cambio de alineadores, ¿sí?, es una opción literal, verdaderamente cómoda, estética, pues ni se diga, no se nota. Eh, los pacientes que yo tengo con ese tipo de tratamiento, la verdad, están muy contentos. Los cambios sí son visibles, sí se notan, porque de repente entra la duda, ¿no? Pero, ¿cómo este tipo de, de guardas me va a alinear los dientes? O sea, ¿cuál es la función? Bueno, tenemos otros aditamentos que también colocamos en el diente, que es por medio de resina, los cuales junto con el alineador, el tipo guarda, van a hacer este tipo de movimientos. Pero verdaderamente sí funcionan, ya tengo yo tengo pacientes los cuales ya estamos viendo los cambios y la verdad es es el tratamiento más nuevo que tenemos ahorita en el área de ortodoncia. Si tú ya está, ya tuviste un tratamiento previo de brackets y otra vez se te movieron o no quedaste bien o, o etcétera eh, este es un tipo de, de opción que yo les doy a los pacientes que ya están cansados de utilizar brackets, que ya no quieren que se les note el fierro o el metal. Bueno, este tipo de opción es lo más conveniente, es lo más cómodo y estético para cualquier tipo de paciente. Sí, otra cosa que quiero mencionar, se pueden tratar cualquier tipo de caso porque hay veces que me preguntan, bueno, es que a lo mejor nada más debo de tener, no sé, poquito piñamiento, poquito algún diente chueco nada más, o sea, no, el, no un caso tan, tan exagerado de, de dientes chuecos, ¿no? No, aquí se trata cualquier tipo de caso, hasta pacientes que necesitan extracciones, pacientes que tienen la mandíbula más hacia adelante o más hacia atrás. Aquí ya no es en ciertos casos en específico, ya se puede tratar cualquier... ...tipo de caso, por más complejo que sea... ...podemos solucionarlo con, con el tratamiento de Invisalign. Y bueno, ahorita en la clínica dental local... ...tenemos un, un este descuento en ese tipo de tratamiento del 20%... ...y la consulta es gratis. ¿sí? La consulta de valoración es totalmente gratis. Se les da la información, los precios, costos, etcétera. Revisamos minuciosamente los dientes... ...para ofrecerle el tipo de paquete de Invisalign que más les conviene... Y bueno, ahorita tenemos este tipo de descuento, 20% de descuento en tratamiento Invisalign y consulta gratis.
0: Pues doctora, eh, te pueden localizar en la ciudad de Puerto de Manzanillo, en la clínica dental local, donde pueden solicitar una cita?
6: Estamos ubicados en Manzanillo Centro, como dices Jesús, y eh, pueden eh, tener su cita nos pueden llamar al número 33-246-60 o también por nuestra página de Facebook. Estamos como Clínica Dental Local. Ahí también nos mandan un mensaje y ahí también podemos agendarle su cita.
0: Gracias a la doctora Karina Ruan en El origen de tu salud. Vamos nosotros a más eh, noticias. El Ayuntamiento de Villadela Obresa firmó un convenio con el INSUBI. El propósito, la donación de un terreno para eh, el ejército mexicano. En él se instalará el cuartel de la Guardia Nacional en el municipio de Villa de Álvarez.
7: El, el día de hoy nos convoca aquí eh, la posibilidad que nos da la notaría número 13, que como ya lo dije, la encabeza eh, su titular, iniciado Rafa Verduzco de poder suscribir una escritura pública de donación de un terreno, terreno que dentro del fraccionamiento. Eh, Bugatti, este, Buenavista, Buena perdón, dentro del Buenavista se debe ceder por parte de Insubi al gobierno municipal. Este, esta fracción de terreno de uso común es de 9.761.76 metros cuadrados y precisamente es parte dentro de lo que fue el programa parcial de urbanización, un compromiso del Insubi de entregar al gobierno municipal. La particularidad que tiene esta donación y por ello es que tenemos invitado el lujo eh, con el comandante de la 20 zona es de que hace algunos meses precisamente de la comandancia nos hace llegar un oficio en donde le solicitan a la presidenta municipal la donación de un terreno suficiente para la construcción de instalaciones estratégicas dentro de Villa de Álvarez para la Guardia Nacional estamos hablando de un poco más de 2.5% este, tais, que se requieren para esta construcción y bueno, después de un análisis que se hizo bajo la Capitanía de la Presidenta Municipal en donde se ofertaron pues algunas opciones que fueron desechadas por cuestión jurídica o porque técnicamente no reunía con los requisitos al final se encontró una forma de cómo eh, sin sí comprometer un, un terreno que de hecho ya en una sesión de cabildo se aprobó un compromiso de poder transitar en esta donación que luego se suscribió con el general Tonatiu también este esta carta de buena voluntad de parte del gobierno municipal de avanzar en esta donación y hoy particularmente es el primer paso sólido de este de esta serie de procesos jurídico administrativos que se tienen que llevar a cabo eh, la conformación de este predio de más de 2.5 hectáreas está eh, integrada por tres partes una que es precisamente la que hoy se concreta con la donación del instruc al gobierno municipal y que ya el gobierno municipal dará el paso de la donación de este predio hacia eh, la sedena y hay otras dos fracciones de terreno que tienen que ver con dos desarrolladores de vivienda que están en un proceso de consolidar su programa parcial su modificación a un programa parcial de urbanización que están a días de ingresarlo aquí al, al, al ayuntamiento para que luego se sancione en cabildo y que se pueda determinar un área eh, también que será destinada a un área de cada uno de estos dos este, desarrollos que serán destinados hacia la Guardia Nacional.
1: En otra información, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva eh, pues anunció la ejecución de dos obras de infraestructura carretera importantísimas para la seguridad de la población en la entidad. La primera se trata del tramo carretero Villa de álvarez Minatitlán. Y el segundo tramo carretero es de Tecomán a Cofradía de Morelos, donde señaló que se estará dando a conocer el ganador de la licitación pública que se realice en el mes de septiembre. Y en el mismo mes de septiembre estarían arrancando de manera simultánea estas dos obras y se estarían concluyendo en el presente año, por lo que se estará trabajando a marchas forzadas y todo por la seguridad de la población. Así lo comentó la gobernadora Indira Vizcaíno Silva en el marco de los diálogos por la transformación.
8: Estamos ya iniciando los procesos administrativos necesarios para, a la brevedad, iniciar con las obras para tener soluciones definitivas de los problemas que teníamos en dos carreteras estatales que son cruciales para Colima. Estamos hablando por una parte del kilómetro 34 de la carretera Villa de álvarez Minatitlán, así como de la carretera que va de Tecomán a la comunidad de Cofradía de Morelos de este mismo municipio. Estas dos carreteras, ustedes lo saben muy bien, sobre todo quienes habitan en estas zonas, son de gran importancia para nuestro estado. La primera, porque es la única vía de comunicación, de conexión directa desde Minatitlán hacia la zona conurbado metropolitana de la capital y se convierte, por lo tanto, en el paso de todas las personas que o tienen actividades laborales, empresariales, agrícolas en esta región, y que además pues, nos lleva a esta empresa productora de mineral de hierro del país, que es una de las más importantes, y con toda la gente que trabaja alrededor de la misma. La segunda también es de suma importancia para conectar no solamente a esta zona agrícola, agrícola industrial tan importante el estado de Colima eh, en el municipio de Tecomán, sino porque también se convierte en una vía de comunicación con eh, el estado vecino de Michoacán y los municipios que están aledaños a Colima, que incluso también mantenemos esta relación comercial agrícola e incluso también en materia de eh, manejo de minerales. Creemos que a inicios de septiembre vamos a tener ya el fallo de las licitaciones y que en ese mismo mes se estarán arrancando ambas obras, las cuales las tenemos que concluir este mismo año, así es que vamos a trabajar a marchas forzadas. No hay todavía un monto específico de inversión, esto es muy importante que lo señalemos, sino que ese monto específico lo tendremos una vez que haya concluido la licitación. De lo contrario, pues podríamos incluso… Eh, ...meternos en algún problema si damos una especie de techo financiero que al mismo tiempo complica el proceso transparente de la licitación. Sin embargo, les podemos decir que por las necesidades de ambas obras estamos hablando de decenas de millones de pesos. Ambas obras eran necesarias eran muy sentidas en las comunidades donde se van a hacer y tienen implicaciones incluso mucho más allá de estas comunidades. Ambas obras tienen un grado importante de complejidad técnica y también obviamente implican una dificultad financiera. Pero una vez más, el gobierno de México ha mostrado su sensibilidad, su interés y respaldo, no solo al gobierno que tengo el honor de encabezar, si no, tengámoslo claro, al pueblo de Colima. Ese cariño y ese respaldo que el gobierno de México ha tenido siempre para con el pueblo de Colima.
0: Torre Puerto Manzanillo es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario. Aquí se generan las ideas y se trabaja en el comercio exterior, la logística y los negocios. Torre Puerto Manzanillo, el espacio ideal para líderes y emprendedores. Torre Puerto Manzanillo. Hacemos negocios.
4: Más de 30 años de experiencia están al servicio de tu salud bucal en Clínica Dental Lobcal. El equipo más completo de especialistas en el cuidado de tu salud bucal están aquí, operando el equipo técnico a la vanguardia tecnológica. Clínica Dental Lobcal. En Manzanillo, somos los profesionales.
0: El ícono de la cocina española en Manzanillo Restaurante El Marinero del Hotel Marbella Ven a disfrutar los mejores platillos con los sabores auténticos de España Restaurante El Marinero del Hotel Marbella El icono de la cocina española
9: Oye Gabel Nuevo Dicen que tiene tanto estilo
4: que diseñadores top le piden consejo
1: Conectividad total y un motor turbo eficiente lo haces en el nuevo Chevrolet Tonics 2023. Chevrolet Tonics,
5: Dice todo de ti.
0: Xochil Gálvez interpuso recursos eh, ante la autoridad electoral, ante el Instituto Nacional Electoral, en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque en su tribuna de las mañanas, el señor presidente, usted sabe, la agarró de piñata, ¿no? Eh, y lo que Xochitl argumenta, pues es que ese juego de piñata es violencia de género. El Instituto Nacional Electoral resolvió, pues, eh, que no, que no había violencia de género. ¿Pero qué cree? Hace minutos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le corrige la plana a la resolución del INE y le ordena, le da un plazo de 24 horas para que emita un nuevo acuerdo. Deja entrever la decisión de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que sí pudo incurrir Andrés Manuel López Obrador en violencia de género al sugerir en sus mañaneras que un grupo de hombres poderosos estaba detrás de Sochil Gálvez y no su eh, talento o sus capacidades. Es decir, allí allí se constituye la violencia de género. La explicación es mucho más amplia. Si usted gusta ver la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo va a encontrar en sus páginas. Pero en esencia, Julio César González le corrige la plana al INE y dice que es probable que Andrés Manuel López Obrador haya cometido violencia de género.
1: Bueno, y eso también, Jesús, vendría a reforzar la denuncia que presenta Xochil Galvez en contra del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que sea integrado, incorporado a la lista negra de violentadores de género en México. Entonces, eso vendría a reforzar incluso la, la denuncia presentada por Xochil Gálvez también hace apenas unos días. Y con esto, Jesús, pues queda de manifiesto que desde la máxima tribuna de las Mañaneras, el presidente de la República ha cometido atropellos y agravios en contra de la dignidad, no solamente en contra de Sochil Galvez, estamos hablando en, en particular del tema de Sochil Galvez, pero en contra incluso de las madres buscadoras de eh, familias de familiares desaparecidos, como ha estigmatizado también a estos grupos eh, colectivos de madres buscadoras, Por en el caso particular de Sochil Galvez, pues ahí está ya la evidencia y la sentencia del
5: tribunal.
0: Bueno, ha habido una gran eh, presión contra los organismos electorales porque... Honestamente, a partir del de cambio de representantes en el Instituto Nacional Electoral, se dio un cambio pues, de exigencias hacia el cumplimiento de las normas electorales, tanto de este proceso que dicen que no es elección, el de las corcholatas, como el del Frente Amplio y también como le exigen el cumplimiento de la ley al presidente Andrés Manuel López Obrador con el uso de su caja de resonancia, que son las mañaneras. Ahí está el tribunal pues eh, despertando, actuando y corrigiéndole la plana al Instituto Nacional Electoral. Más noticias, Julio.
1: Bueno, pues en más información, el regidor del municipio de Villadares, Beto Rolón, habló sobre el temporal de lluvias que inició tardío, sin embargo, pues ha significado un aliciente para los productores tanto agrícolas como ganaderos. En los agrícolas, pues ya inició la temporada de siembra y en los ganaderos ha permitido reforzar las ollas y bordos de agua para el abastecimiento de su ganado. Y así lo comentó el, el regidor de Villarreal Álvarez, Beto Rolón, quien además también habló sobre este programa de fertilizantes que entrega el gobierno de México en apoyo a los campesinos.
10: Sé que vamos muy bien, ha caído bastante agua, el campo se ha reactivado un poquito ya, ya nuestros amigos ganaderos, nuestros amigos agricultores ya empezaron sus labores en el campo, lo que es la siembra de este, este ciclo eh, temporal y se reporta que vamos muy bien, al y siga así, que se siga manteniendo los, pues, el nivel de agua que está llegando con las lluvias para poder tener una muy buena cosecha. Se reactiva bastante porque el campo es lo que necesita más que nada el agua, eh, se ha estado cayendo el agua suficiente, sobre todo las lluvias que han caído han sido bastante benéficas para el campo y eso es bastante bueno ya que las praderas se han reactivado, se ha sembrado el maíz, se han sembrado diversos tipos de productos, entonces vamos muy bien, en el campo se ha reactivado bastante bien, es lo que queremos es que, que ojalá lleguemos a un buen término, que la temporada de huracanes sea un poquito más apacible Mira, ahorita lo que fue, los que son productores para bienestar, se les entregaron 600 kilos de fertilizantes, que ya se les entregó por parte del gobierno federal, hay algunos todavía que faltan de entregarse, pero ya están eh, las entregas en cuanto a los quintales de alambre decir que todavía tenemos quintales de alambre que pueden pasar ahí a la ganadera de Villa Álvarez, de cuesta 880 pesos el quintal, es lo que estamos ahorita en el apoyo que estamos teniendo para los amigos productores y ganaderos de aquí de Villa Díaz de también seguimos con lo que es la vacuna de bruxelles y tuberculosis, que también tiene un 50% en el momento de ser de una UPP Villalbárez. Entonces, yo los invito a que hagan su barrido de bruxelles y tuberculosis y que de una vez hagan su alentado de cada ganado para que podamos estar al día y puedan en condiciones de pueblo.
0: La ciudad capital, la ciudad de Colima, está llena de baches. Sin embargo, eh, la realidad alterna del de director de Obras Públicas dice es que no, pues que hay un programa permanente de bacheo y que si hay baches, bueno, pues es porque las lluvias eh, están generando este problema, pero que ellos están en una campaña activa para resolver ese problema.
11: El tema de los de los baches es una es una actividad rutinaria que aquí en la Dirección General de Obras Públicas llevamos a cabo. O sea, el tema de lo que es el bacheo lo hacemos durante todo el año. Eh, realmente nunca se para el bacheo, hacemos bacheo tanto en asfalto, avenidas principalmente, como en vialidades secundarias, bacheo de empedrado. Entonces, este, en ese tiempo, obviamente, por eh, el tema del de, temporal de lluvias, pues se incrementa más la, el trabajo, pues se intensifican los trabajos, eh, pues en este momento, pues ya desde la fecha que se arrancó lo, con lo que es el temporal de lluvias, pues se empezó, se empezó a trabajar de manera eh, más coordinada y de manera más intensiva este, con un programa precisamente que se le llama o le hemos llamado aquí de la Dirección General de Obras Públicas eh, un programa de bacheo intensivo. Entonces, eh, en ese sentido, pues en esa temporal de lluvias hemos atendido pues ya prácticamente eh, las vialidades primarias eh, que son principalmente las que tienen mayor flujo vehicular y en ese sentido, pues son donde se originan el mayor este, problema de lo que son los baches. Entonces, eh, de esa manera, pues hemos estado eh, trabajando, obviamente, pues sin descuidar también lo que son las vialidades secundarias, como lo que son la parte de lo que es el bachón empedrado. Entonces, este en ese sentido, pues es la forma en la que hemos venido trabajando. Bueno, pues muy buenas noticias para los estudiantes del municipio de
1: Coautemoc y es que la alcaldesa Gabriela Mejía anunció ya la convocatoria para que todos los estudiantes del nivel básico y profesional, pero también incluso de escuelas privadas de nivel licenciatura, puedan tener acceso a la beca por inscripción, sin embargo la alcaldesa precisó que en esta edición habrá una pequeña modificación y es que en algunas escuelas como en los telebachilleratos por ejemplo, no les cobran la inscripción y entonces esos estudiantes quedaban al margen de estas becas lo que se busca dice la alcaldesa es pues apoyarlos porque si bien no tienen que gastar en la inscripción en los telebachilleratos pues hay muchos otros gastos inherentes a la educación y a la formación educativa de los estudiantes y es por ello que tienen derecho a formar parte de este beneficio, se estarán recibiendo mil pesos de nivel media superior y los estudiantes de nivel superior hasta mil setecientos pesos, estará publicándose ya la próxima semana esta convocatoria y es para todos los estudiantes del municipio de Cuauhtémoc.
9: En año consecutivo podamos entregar nuevamente la beca de impulso joven que es una beca de inscripción para jóvenes de primer ingreso a bachillerato y eh, para jóvenes de profesional en todos los en todos los semestres, tanto para escuelas públicas como para privadas. Entonces ya se lanza la convocatoria el nueve, y aproximadamente estará abierta tres semanas, estaremos también obviamente en las páginas oficiales y visitando las escuelas, eh, porque queremos dar margen de que regresen a clases para que tengan la posibilidad de que más jóvenes participen, en la convocatoria se estará entregando en las primeras semanas de septiembre. De manera general, pues son los documentos básicos, este, en, en el caso de menores de edad, pues el eh, copia de credencial del lector de padre, madre o tutor, eh, comprobante de domicilio, CURP, eh, constancia de estudios, evidentemente, y también en este año hicimos una modificación a la convocatoria porque eh, hay jóvenes eh, por ejemplo, en, en Gautemoc tenemos telebachilleratos o escuelas que no les cobran una inscripción. Entonces, en la convocatoria anterior, uno de los requisitos era el recibo de inscripción de pago de la escuela. En esta ocasión no se va a pedir para que jóvenes también que eh, estudian en telebachilleratos puedan acceder a esta beca y que no se vean impedidos porque al final, pues evidentemente también hay muchos jóvenes que requieren el recurso, que aunque aún no es para el tema de, propiamente de la inscripción de la colegiatura, pues obviamente hay muchos más gastos que también se necesitan, simplemente lo que sí se va a pedir es la constancia de estudios actualizados. El recurso se aprobó exactamente lo mismo, medio millón de pesos, aproximadamente son 450, 500 jóvenes.
0: Inicia con el sueño de conectar el mundo, por mar. Aire y Tierra. Dueño del Mar Goodwell Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo. De la nueva era MG. Vamos a más eh, noticias. La directora de la Casa Hogar del de Niño y la Niña Colimense está invitando a la población a participar en la venta de artículos elaborados por los niños y los jóvenes para recaudar fondos que necesitan, necesitan útiles escolares y otros tienen otras necesidades. Así de que por favor, si pueden apoyen ese llamado que hace eh, Fernández eh, Macedo, quien es directora de esta Casa Hogar. No,
4: miren, estamos en el curso de verano, nosotros le llamamos BAPETE es vacaciones felices con Jesús. Este, están ahorita los niños en su curso y están Tenemos diferentes talleres de cocina, de manualidades. Nos estamos enseñando a hacer velas, los estamos enseñando a hacer morralitos y pintarlos, moños. Entonces ellos están haciendo todo esto y se nos ocurrió este año, pues que los niños tengan una recompensa por su trabajo y motivarlos a, a una que sepan lo que cuesta ganar el dinero, porque sí si, pues deshacen sus cosas y las vuelven a hacer porque quieren que queden este, lo más bonitas y que todo lleva un trabajo y que también todo tiene una recompensa. Es más que nada formativo para ellos, ese es nuestro mayor este impulso. Entonces lo que ellos van a hacer es el viernes 4 a las 10 de la mañana vamos a montarles un market aquí para que ellos vendan los productos que han estado elaborando durante este tiempo tendremos nopales, los niños, los, los grandecitos, corta, van a tener sus bolsitas de nopales vendiéndolas, porque ellos a lo largo de todo el tiempo se encargan de ellos, de regarlos, de fumigarlos, de que estén este para consumo y también para para venta. Entonces me gustaría mucho invitarlos este viernes, les repito, 4 a las 10 de la mañana, créanme que para los niños va a ser muy importante todo lo que ellos logren, este, las ganancias son para ellos porque quieren comprar sus útiles escolares, que quieren una pluma más bonita, entonces dijimos, bueno, vamos haciendo algo para que ustedes tengan este, el recurso y puedan comprarse sus gustos para ahora para, para el re regreso a clases.
6: Y se van iniciando en el tema del emprendimiento.
4: Exactamente, esa es nuestra tirada. Por lo general, aquí lo que batallamos mucho es que termine en la escuela. este Ahorita, por ejemplo, tenemos un muchacho que por fin terminó y ya va a entrar a su carrera, es el primer muchacho que termina el bachillerato y que ya está inscrito para una carrera. Por lo general los niños se van a esas edades porque quieren trabajar. Entonces tratamos de tenerlos aquí el tiempo lo más que se pueda, pero bueno, si no es así, por lo menos que tengan un oficio, que puedan trabajar en algo este, y sepan que pueden ganar.
0: Momento de agradecer el favor de su compañía a través de la plataforma de Origen Informativo y en nuestro noticiario Origen 360. A nombre del equipo, gracias Alejandro González Pulga, Pedro Ramírez en producción adjunta y en los controles, Ulises Quiñones es nuestro productor general y mi compañero de fórmula y conducción, Julio César González. Por hoy nos vamos, Julio.
1: Gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Mañana nos esperamos el punto de las 9 de la mañana.
0: Don Pedro, ¿podemos repetir el asunto del clima nada más para cerrar eh, si es tan amable? Para recordarle a la gente que, bueno, hoy esperamos eh, un día lluvioso y el fin de semana derivado, pues, eh, de esta eh, situación de, de clima que se está organizando, que viene de las costas de Oaxaca y va hacia arriba, hacia nuestras costas, y que, bueno, tiene hasta un 70% de desarrollo ciclónico durante la semana y que hoy podrá generar condiciones de lluvias de hasta 75 milímetros para Colima. Así es de que prepare, prepare el impermeable, por favor, y prepare su paraguas por esta zona de baja presión. Con esto nosotros despedimos el informativo. A nombre de todo el equipo le deseo que tenga un extraordinario día. Soy Jesús Llanos. Hasta mañana puntuales a las 9 de la mañana.
2: Group.